0: Bienvenido al podcast en donde pondremos a prueba tus límites. Desafiaremos tus sueños y metas en base a experiencias propias y ajenas. En este proceso irás descubriendo las herramientas para aumentar tu productividad y tu crecimiento personal. Sin nada más que agregar, comencemos. ¿Te has preguntado por qué algunas empresas crecen más que otras? ¿O por qué algunas empresas se mantienen más tiempo? en el mercado que otras? ¿Te has preguntado también cuál es la diferencia entre liderazgo y jefatura? Pues te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de simplemente este podcast que he creado para poderte dar tips organizacionales, tips de liderazgo y tips personales que pueden ayudarte en el crecimiento de cualquiera de estas. Áreas. Hoy nos vamos a basar en el libro de Simon Sinek titulado Los líderes comen al final. Bienvenido, como es de costumbre hago el llamado para que puedas seguirme en redes sociales como Javi Escobar en Instagram, Facebook, Google Business y LinkedIn. Allá puedo eh, resolver cualquier duda que tengas, cualquier pregunta o comentario que tengas Responderé lo antes posible. Así que, comenzamos. Y vamos a comenzar por lo esencial. La clave para que una empresa avance es el trabajo en equipo. ¿Sí? Y si ahorita eh, tu expresión fue de... Um, ellos nos, eh, eh, Javi no sabe o este no sabe cómo es la situación en mi, en mi organización laboral. O en mi puesto de trabajo con mis compañeros de trabajo, pues estos tips te van a servir mucho, tal vez puedes contagiar a tus compañeros e incluso a tus jefes para que se conviertan al liderazgo, ¿de acuerdo? Entonces la clave para que una empresa avance es el trabajo en equipo. Y hay algo acá, el libro nos habla de un círculo de seguridad y consiste en que el líder reduce las amenazas del grupo. Esto les libera y emplean más atención y energía en el equipo. Estar en un círculo de seguridad se siente, se, se, te hace parte de ese grupo, te sientes con más confianza, puedes, puedes ser un poco más proactivo y dejar por un lado lo reactivo. ¿sí? No es casualidad que las mejores empresas del mundo son las que se preocupan de sus empleados. No priorizan el dinero. El enfoque es, está en las funciones de su empresa, sus empleados. Quiero que nos, que nos detengamos un poco en este tema de la preocupación. Comúnmente usamos esta palabra para expresar que estamos eh, emocionalmente desequilibrados a consecuencia de alguna situación que nos acontece, pero la preocupación si bien lo puedes leer en su forma literal es preocuparte de las cosas, ser previsor, ser eh, un ejemplo si yo sé que mmm, los nuevos productos que estoy trayendo para, para mi tienda eh, van a requerir nuevos empaques, me preocupo de esto, me ocupo en ese momento para ir a comprar o diseñar eh, los nuevos empaques, ¿de acuerdo? Eso es preocuparme de una situación, en esto hace énfasis el libro, ¿sí? Y más importante aún, estas empresas no priorizan el dinero, ¿sí? El enfoque de estas empresas son sus funciones, ¿sí? Y las funciones son, van de la mano, sí o sí, de los empleados, ¿sí? Luego viene la naturaleza humana, ¿sí? Nuestros químicos naturales, lo que nuestro cerebro genera naturalmente, que son llamados los químicos, ¿sí? Te voy a hablar, a continuación voy a entrar en unos términos, eh, si quieres verlo así, farmacológicos, pero te los voy a intentar explicar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la serotonina, u oxitocina, ¿sí? La serotonina in incentivan a las personas a trabajar juntas y que desarrollen sentimientos de confianza y lealtad, ¿sí? La ETSO, ¿qué es la ETSO? Es, es la primera parte de este libro, ¿sí? La ETSO se conforma por, número uno, las endorfinas, estas endorfinas se encargan de enmascarar el dolor físico. La número dos es la dopamina. La dopamina es la razón de que nos sintamos bien haciendo algo. Tiene que ver con la satisfacción más que con la responsabilidad. La número tres es la serotonina. Te hace sentir orgullo, respetado por otros, parte del equipo. Y la número 4 es la oxitocina. El favorito de todos te hace sentir, sensaciones de, te hace sentir eh, las sensaciones de amistad, el amor y la pertenencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la empatía. Esto tiene que ver con el liderazgo, ¿de acuerdo? Luego viene la sección de la protección, que es únicamente el cortisol. El cortisol lo que hace en, en tu cuerpo es que evita la secreción de la oxitocina. Pongámoslo en palabras entendibles, el egoísmo, ¿de acuerdo? Regresamos a la número 4 de la ETSO, que es oxitocina, te lo vuelvo a explicar. Es sentirte el favorito, es lo que provoca, es lo que tú sientes cuando te sientes el favorito de todos. Es, es, la, es cuando tienes la sensación de amistad, de pertenecer a un grupo de, 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 de amistad. Y no solamente pertenecer a él, sino sentirte importante dentro de él, ¿de acuerdo? Es sentirte amado, es sentir... Que, le, que, que puedes pertenecer o que te pertenece algo en todo lo que tiene que ver con la empatía y en, el, y en la sección de protección pues tenemos el cortisol que evita todo lo que te acabo de mencionar de acuerdo que tiene que ver con el egoísmo y esta parte tiene que ver con las jefaturas si te has topado por ahí con un jefe o, o, lo vamos a poner de esta manera si tu superior tiene las características de ser empático contigo siempre él tiene características de liderazgo, pero si te has topado con un jefe que te tiene que te tiene envidia que hace lo posible porque no crezcas, que hace lo posible porque te mantenga siempre en el mismo puesto de trabajo, eso tiene que ver con egoísmo y definitivamente es lo que está ejerciendo es una jefatura, ¿de acuerdo? Un líder es el superhéroe de una organización. Esta es una metáfora, ¿de acuerdo? La abstracción es asimilar las cosas por lo que está por encima y no desde su esencia, ¿sí? Eso es la abstracción, ¿ya? Cuando usamos la, la abstracción es cuando, bueno, lo he hablado en, otras, en, otras, en, en otros episodios de, de, este, de este canal, y es cuando suponemos, ¿de acuerdo? Ese es cuando pasamos a suponer, esto es la abstracción, ¿sí? No vemos la, a las personas desde su esencia, sino que las vemos por lo que aparentan ser, ¿de acuerdo? Actualmente cometemos el error de iniciar relaciones con correos electrónicos, facturación, tareas, etc. Y no iniciamos las relaciones con las personas. Sé que te ha pasado, que conoces a una persona solamente por correo electrónico. La organización en la que trabajas es muy grande. Ellos están en otro departamento, incluso en otra ubicación. Y solo lo conoces por correo electrónico. ¿Sí? Y lo indispensable acá, si tú eres un líder de un equipo de trabajo y no conoces a tu equipo personalmente, hazlo. Si no los conoces, ve y conócelos. Crea alguna actividad en donde puedan estar todos juntos. Conócelos. Tómate el tiempo de sentarte con ellos, de platicar con ellos, de cosas personales. Eh, que te las, sea que sientan la confianza de contártelas o no. ¿Sí? Ahora, hay cinco reglas para evitar la abstracción. ¿Sí? Si lo quieres ver así, para evitar suponer de las cosas ¿Sí? o de las personas. Número uno. Ser personas reales tiene que ver con la autenticidad de cada persona, ¿sí? Era lo, y, y viene, aquí se desglosa un, un tip, que era lo que te mencionaba anteriormente. Puedes crear reuniones físicas con tu personal, ¿sí? No hay otra manera, ¿de acuerdo? Eh, tienes que ser un líder estratégico, tienes que ser un líder inteligente, no puedes eh, salir solo con cierto eh, eh, grupo de tu equipo de trabajo. Si vas a salir con alguien, tiene que ser con todos. Si vas a hacer algo extra, oficina, tiene que ser con todos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ante los ojos de los demás puede llegar a crearse el, la abstracción del de favoritismo. ¿De acuerdo? Muy bien. La número dos es manténlo manejable. El ser humano no es capaz de mantener masas de 150 personas con relaciones cercanas. Esto es un estudio comprobado. Tú y yo no tenemos la capacidad para mantener una relación personal con 150 personas. ¿Cómo es esto? De acuerdo. Tengo a mi familia. Tengo de mi familia somos... ¡Uf! Somos más de esas 150 personas, de, no estoy hablando del núcleo familiar, no, no, no te asustes. Estoy hablando de toda mi familia, de parte de madre, de parte de padre, eh, mis sobrinos, etc. Pero no tengo la capacidad, yo como ser humano, tú como ser humano, no tienes la capacidad de mantenerte en contacto constante con 150 personas a la vez. Y, sí, y te pongo el ejemplo de la familia porque estoy seguro ya hay algún, tienes por lo menos un miembro de la familia con el que no hablas todos los días, ¿de acuerdo? Número tres, encontrarte con la gente, ¿sí? Hacer sentir que pertenece, a, haz, hazlo sentir que pertenece a la organización, que pueda ver el resultado de sus obligaciones, ¿de acuerdo? Muchas empresas actualmente trabajan una presentación de resultados eh, mensual, trimestral, o anualmente, entonces ahí es la hora de reconocer en público, ojo con lo que voy a decir esto, apúntalo por favor, cuando tengas tu equipo de trabajo, a las personas le llamas la atención en privado, y los felicitas en público, ¿de acuerdo? así potencializas sus capacidades. Número 4, regala tiempo, no solo dinero. Más que gestionar las obligaciones, es compartirlas y llegar a un conjunto, a una optimización o a una optimización de, de, de recursos, ¿sí? ¿Qué es esto? Debes ser, era lo que te decía, tienes, debes de ser un líder estratégico, tienes que nivelar, tienes que gestionar las obligaciones que delegas a tu equipo, ¿sí? Y compartirlas con todo el equipo para que los demás, los demás integrantes del equipo puedan identificar que también los, que todos, o sea, que todos los integrantes están ocupados haciendo algo que tienen, todos van caminando hacia un mismo fin, ¿de acuerdo? Y la número 5 es regala de los 7 días, o perdón, <risa> regla de los 7 días o 7 años, sí, la productividad de un empleado puede ser visible de 7 días o siete años. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Sencillo, no te compliques. El, el, el empleado te puede, te puede... Tú te puedes hacer una imagen mental, una abstracción de un empleado en siete días o en los siete años. Creo que lo tengo que explicar de una mejor manera, ¿cierto? Bueno, en siete días, un empleado te puede demostrar si necesita o no su trabajo. Y a los siete años, claro, no, no tienes que esperar a que lleguen esos siete años. A lo que se refiere esta regla es de que en el transcurso del tiempo, en el transcurso que pasa el tiempo y este empleado sigue trabajando contigo, él sigue demostrando el valor que tiene o el valor que no tiene para la empresa. ¿De acuerdo? Luego viene la sección de liderazgo de abundancia y o de abundancia destructiva, ¿sí? Cuando el objetivo fundamental de la organización es el dinero. Así de simple, ¿Sí? El liderazgo de abundancia destructiva es cuando, ok, sí, hace una empresa realiza sesiones de liderazgo semanales, quincenales, mensuales, pero están basadas solamente en hacer dinero, no en el crecimiento intelectual, personal, laboral de sus empleados, ¿de acuerdo? Ese es el liderazgo de abundancia destructiva. Ahora, las lecciones de un líder, las lecciones de un líder son las siguientes. Número uno. La empresa va a ir bien según vaya la cultura de la empresa. Aquí es donde entra la cultura organizacional de la empresa. ¿Quiénes son? Entra desde... ¿Quién, quién es la empresa? La visión, la misión, eh, cuáles son sus objetivos, cuáles son las, las, em, las ventajas que tiene para sus empleados. Eh, en ventajas me refiero yo a planes de estudio, planes de... O, o bono de, eh, escolar, o bono, bono por productividad, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de cosas de, 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 de una cultura organizacional, ¿de acuerdo? También eh, eh, quisiera resaltar en este tema que es compartir éxitos y, o, y fracasos para obtener una innovación en, 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 en el resultado o como resultado. En un podcast anterior expliqué de, de, de una vez que en el departamento en el que yo trabajaba cometimos el error de no tener buena comunicación. Esto nos llevó a que ese error eh, detonara, pero aprendimos de esa experiencia. ¿sí? Entonces, con, así como compartimos los éxitos, también debemos compartir los fracasos, aunque de vergüenza ¿sí? ¿Por qué? Porque solaman, solamente de esa manera vamos a poder innovar eh, nuevas estrategias, ¿de acuerdo? Número dos, tal cual ese líder, será la cultura, ¿sí? Hablando organizacionalmente, para que me entiendas, es de tal palo, tal, tal tía ¿de acuerdo? El trabajo del líder no es atribuirse del éxito o el fracaso de la empresa. Yo he, yo he visto líderes, yo he visto jefes, que sea, así como se atribuyen el, el, el éxito de su unidad de negocio, así también se atribuyen el, los errores o el fracaso. Pero no se trata de eso. Su trabajo es que la gente esté bien y bien preparada, que se sienta con confianza para poder realizar sus tareas adecuadamente, dar la responsabilidad a las personas y pedir rendición de cuentas de esas responsabilidades, ¿de acuerdo? Este ejercicio... Te va a mantener al tanto de lo que está haciendo tu equipo de trabajo. Y difícilmente van a llegar al trabajo, al, al, al fracaso. Y si llegan al, al fracaso, está bien que te atribuyas el fracaso. ¿De acuerdo? Pero tiene toda la organización tiene que saber que si hubo un error en tu unidad de negocio, es error de tu unidad de negocio, no de alguien en específico. ¿De acuerdo? Número tres, la integridad sí importa. ¿De acuerdo? La integridad trae consigo la honestidad. Esto hará que la transparencia en las actividades fluya. ¿De acuerdo? Si yo soy honesto con mi equipo de trabajo, voy a recibir honestidad. ¿De acuerdo? No, eh, yo tuve una vez un, un promotor en una, en una de las empresas que trabajé y él me tenía mucha confianza. Y una vez él llegó a pedirme, una, eh, llegó a solicitarme algo. Si lo quieren ver así, muy ridículo. Y no fue lo que están pensando, no me fue a pedir permiso para ir al baño. <ríe> me fue a pedir eh, autorización para hacer algo del hogar que podía hacer su esposa. Entonces, cuando yo le di la solución, y eso no lo puede hacer tu esposa, y se quedó viendo, y sí, tenés razón, le voy a decir que lo haga. ¿Por qué? Porque su esposa pues, era, la, era ama de casa del hogar de, de esta persona. ¿De acuerdo? pero él tenía esa honestidad de poder venir y, 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 y llegar conmigo y tener la confianza de poderme decir algo tan, tan superficial, si lo quieres ver así, ¿de acuerdo? Número cuatro, las amistades importan, ¿sí? Crear responsabilidad moral más que laboral, siempre he creído en esto, siempre, siempre he creído en esto. Un empleado que no es muy buen empleado y se le pide un reporte semanal, él va a hacer lo imposible por hacerlo semanalmente. Eso es lo que tú quieres, ¿sí o no? Pero si tú creas una responsabilidad moral con esta persona, lo va a entregar semanalmente y lo va a entregar bien hecho. No lo va a entregar a la carrera, lo va a entregar con números eh, que sí revisó, no es que, no es que sean números falsos, pero puede, pero puede ser que por hacerlo a la carrera no entregues los números que son etcétera, etcétera. Siempre he creído en crear responsabilidad moral más que laboral. ¿Sí? Y, y, y dentro de esta, de las amistades importan, eh, hay tres puntos que quiero resaltar, que es el eh, número uno, cambiar de entorno de trabajo o de ubicación geográfica de las reuniones. ¿Esto cómo ayuda? De verdad. Si tú tienes una reunión semanal con tu equipo de trabajo, puedes variar el, el lugar de la reunión, ¿de acuerdo? Que no sea en la misma sala de reuniones, puede ser eh, puede ser un restaurante, puede ser en una, en una, eh, en, en la cafetería de la empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? La número dos es ver a los compañeros de trabajo, co ve, eh, como compañeros eh, de trabajo y personas, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto? Ok, son mis compañeros de trabajo, cuando puedes, tú tienes que tener la capacidad de, de poder tener una relación laboral con ellos y también como personas, ¿sí? Tú tienes que tener esa habilidad. Número 3, deja el mito de vengo a trabajar, no a hacer amistades. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Porque si tú llegas solo a trabajar y no a hacer amistades... Caes en un tema de autosuficiencia. En el, en el podcast donde hablamos del libro de los, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hablábamos de pasar de la dependencia a la independencia y a la interdependencia. Si tú crees vagamente en el vengo a trabajar y no hacer amistades. Estás, eh, estás en contra de esta ley de, de crear interdependencia. ¿De acuerdo? La número 5 es líder, ser líder de la gente, no de los números. Por favor, mira, este libro resalta mucho el tema de que no nos volvamos eh, cazadores de dinero, ¿de acuerdo? El éxito de la, de la empresa depende de la cultura empresarial y la cultura depende de los valores de liderazgo con el que se trabaja, ¿sí? El líder demuestra cómo se hacen las cosas. Un gestor pide resultados. ¿De acuerdo? Te quiero dejar con este pensamiento, ¿sí? En las organizaciones de alcohólicos anónimos existen 12 pasos claves para los resultados positivos del tratamiento y resaltan esta más importa, eh, importante que las demás, que es la número 12, el cual es un paso de servicio. Ayuda a otro alcohólico a combatir la enfermedad, ¿sí? Un líder. Es estar, ser un líder es estar constantemente en el paso número 12, ayudar a otro alcohólico a combatir la enfermedad, de hacer más, de servir a tu equipo. ¿Sí? Mi nombre es Javi Escobar, sígueme en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y Google Business. Te veo la próxima semana. Muchas gracias por tomarte unos minutos para escucharme. Espero haber sido de utilidad y también espero que puedas escuchar el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Javi Escobar y no olvides dejar tus comentarios en este podcast.